0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Praktijkstarterspodcast. En zonder dat jullie het wisten is dit al take 2. Maar het is namelijk zo. Ik, ben, uh, ik was net onderweg naar Leidschendam waar ik vaak bij een uh, tandartspraktijk van een vriend van mij uh, in behandelkamer 3 ga zitten op donderdag. Um, want... Uh, nou ja, daar is ruimte en dan kan ik daar gewoon zitten te werken op een, uh, op een zadelstoeltje. Nou, niet een zadelstoeltje, hij heeft gewoon zo'n krukje tegenwoordig. En dan laptop op de behandelkast en ondertussen vermaak ik me wel. En af en toe komt hij even tussen twee patiënten door. Ik, uh, even lachen, bijkletsen, koffie drinken en nou dat. En uh, dus ik was uh, onderweg. En ik had, uh, denk ik, vijf minuutjes al, uh, al opgenomen. En toen belde een vriendin van mij die ik al een tijdje niet had gesproken. Dus uh, ik, uh, ik, ik eindigde nog mijn eerste take van... Oh, ik zet hem even op pauze, want ik, dit telefoontje neem ik even aan. Nou, en uh, ja, voordat ik het wist, waren we drie kwartier verder. Want zij had tijd en ik had tijd, want we zaten al twee in de auto. En het hebben we even lekker bijgekletst. Dus ik denk, ja, nou, dan kan ik hem net zo goed even opnieuw starten. Maar goed, uh, donderdag... De, wat is het vandaag? 7 september alweer. Uh, de scholen zijn weer begonnen. ben ik blij mee, want mijn kinderen die gaan dus inderdaad weer lekker naar school nu. Um, eindelijk lekker weer. Het duurde even, maar goed. De vakanties zijn voorbij, maar nu begint het lekkere weer. En uh, het is inmiddels uh, uur of uh, half tien, s ochtends. En het zonnetje schijnt hier heerlijk. Dus nou, hier kan ik wel aan wennen. Wat mij betreft mag het gewoon het, het hele jaar door dit zijn, zeg maar. Maar daarvoor wonen we eigenlijk niet in het, uh, in het, in het juiste land. Um, ik heb een leuk onderwerp. Want um, een vraag die ik wel vaker krijg en die me laatst ook weer werd gesteld. Is waar vind ik nou een praktijk ter overname? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Er zijn twee manieren. Eén, uh, uh, je zoekt zelf. Of twee, je laat iemand anders voor je zoeken. Nou, En je laat iemand anders voor je zoeken, om daar even mee te beginnen. Dat wordt eigenlijk het meest toegepast. Kijk, je hebt meerdere uh, bedrijven in Nederland. Uh, waaronder Dental Care Professionals en Rovidam en Kassen Financieel. Uh, en die bedrijven die uh, worden... ...benaderd door mensen die hun praktijk willen verkopen. Uh, want ja, heel eerlijk, als jij je huis gaat verkopen... ...kan je dat of zelf doen. Um, maar de meeste kiezen er toch voor om dat via een makelaar te doen. Nou, in dit geval zijn dit eigenlijk makelaars. Um, maar goed, die makelaars die willen natuurlijk gewoon... ...die moeten daarvoor betaald krijgen. Want ze doen een bepaald werk daarvoor. En het verschil is alleen dat... Uh, ze natuurlijk een, een rekening sturen naar hun eigen uh, klant voor de verkoop van die praktijk. En ze krijgen over het algemeen, denk ik, ook nog een uh, bepaalde commissie over de prijs van de praktijk zelf. Uh, en of jij moet betalen voor die zoekopdracht. Kijk, als je een zoekopdracht geeft, aan een, ook aan een makelaar, maar ook aan dit soort bedrijven, dan betaal je meestal een soort start Bedrag. En ik heb geen idee wat dat is... maar ik heb wel eens gehoord dat sommigen die vragen 500 euro... anderen vragen 1500 euro. En nou, eigenlijk betaal je dan dat bedrag voor, voor de zoekopdracht zelf. Nou, dan gaan ze voor je aan de slag. Als ze dan iets voor je vinden en dat leidt tot een uh, overname... dan, het, het is een match zeg maar... dan betaal je daarna nog een x-bedrag... omdat zij die match dan voor je hebben gevonden... En dat x-bedrag, dat, dat, ja, ik heb wel eens bedragen van 3500 euro gehoord. X-BTW, ik heb wel eens bedragen van 6000 euro X-BTW gehoord. Dus daar zit soms nog best wel een aardig geldcomponent tussen. Um, ja, en dat is dan ook eigenlijk wel gelijk het nadeel van iemand voor je laten zoeken. Want ja, daar. Daar betaal je gewoon voor. Maar dat is hetzelfde als met een huis. Daar moet je de makelaar ook betalen. Um, ja, is dat vervelend? Nou ja, ja. Het is, het is geld. Dat klopt. Aan de andere kant, um, als je zelf moet zoeken, dan gaat daar heel veel meer tijd in zitten. En nou ja, als je Montigenist of ook maar ook tandarts bent, elk, elk uur dat jij. ...besteed aan dingen... ...waardoor je niet kan behandelen... ...is natuurlijk eigenlijk ook weer een verlies... ...aan de andere kant van geld. Maar goed, je kan het ook gewoon leuk vinden... ...om, om dingen zelf uit te zoeken... ...en zelf te kijken of je een praktijk kan vinden. Er zijn ook bedrijven... ...dan kan je je abonneren op een mailinglist... ...en bij sommigen moet je er zelfs voor betalen. Uh, en als je dan een mailing krijgt... ...gewoon een, een, gewoon een ja, nieuwsbrief... ...een beetje surfwoord, ...maar goed, dat komt wel op een wekelijkse mail neer... ...dan komen ze ook nog wel eens met een praktijk die te koop staat. Maar ja, het nadeel is, jij bent niet de enige die uh, die mail krijgt. Er zitten waarschijnlijk nog duizend anderen die die mail ook krijgen. Um, en als ze dan van die duizend, als er hoeft maar vijf procent geïnteresseerd te zijn... nou, die vijftig uh, uh, mensen gaan dan allemaal lopen bieden op dezelfde praktijk. Nou, dat wordt één grote chaos. Dus... Als je dan toch iemand een zoekopdracht geeft, zou ik wel gewoon iemand, zo'n bedrijf, gewoon wat concreters laten zoeken voor je. Uh, ik heb ook een keer een tandarts begeleid, die een praktijkovername heeft gedaan. En zij had op een gegeven moment ook een zoekopdracht gegeven. En ze had heel specifiek aangegeven wat ze nou precies zocht. En ze kreeg echt, nou, elke willekeurige praktijk in Nederland kreeg ze gewoon doorgestuurd. Terwijl ze had gezegd, joh, ik wil per se in die regio. Het mag niet meer kamers hebben dan dat. Uh, het liefst in een dorp. En nou ja, vervolgens kwamen ze met een zeskamerpraktijk uh, in een stad uh, die 200 kilometer verderop lag. En dan denk ik, van ja, ja, weet je, als je iemand een zoekopdracht geeft, dan moeten ze wel ook gewoon serieus daarmee omgaan en je niet allerlei ellende doorsturen waar je toch niks mee kan. Dan kunnen zij wel zeggen, ja, wij hebben je allerlei dingen aangedragen. Maar het moet natuurlijk wel ja, matchen met, met wat je precies dan zoekt. Maar goed, je kan ook, en ik, ik had sprak laatst een, een mondtechniste en die, uh, ja, die weet nog niet zo goed of ze nou van nul wil starten of inderdaad wil... Um, een praktijk wil overnemen. Dus ze zegt ja hoe, hoe vind ik. En zij wil niet een, een, een tandartspraktijk. Ze wil gewoon een vrije vestiging mondhygiëne. Dus ze zegt ja hoe vind ik nou een, een mondhygiënist. Nou ik zeg ten eerste. Worden die ook praktijken eh, Worden gewoon aangeboden via de standaard kanalen. Dus bijvoorbeeld via die bedrijven die ik net noemde. Um, maar wat je ook kan doen. Als je weet in welke regio je zoekt. Is um, Gewoon. ...googelen op... Uh, ...montigenist... Uh, ...plus plaats... Nou, ja, ...laten we even Apeldoorn als voorbeeld... ...Apeldoorn neem ik altijd als voorbeeld volgens mij... ...maar je zoekt gewoon op Montigenist... ...Apeldoorn of Montigenisten... ...praktijk Apeldoorn... ...of je, weet je, je moet altijd bij Google... ...moet je even een paar dingen proberen... ...want soms komen dingen er wel uit... ...en soms komen ze er niet uit... ...dus, dus typ gewoon wat meerdere zoekwoorden in... ...en kijk wat de resultaten zijn... ...nou, als het goed is krijg je dan... Uh, een redelijk beeld van welke mondhygienistenpraktijken er dan zitten. Dus maak even voor jezelf een lijstje van deze zes, weet ik veel, uh, designer. Uh, dan ga je even bij alle zes, ga je eerst eens kijken uh, op de website. Uh, en heel eerlijk, hebben ze, het komt ook wel eens voor dat ze geen website hebben. Met name de wat oudere praktijken, die hebben soms niet eens een website. Weet je, die zijn gewoon organisch gegroeid. Uh, van patiënt tot patiënt. Die, 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 hè, die kregen hun eerste patiënt ooit binnen. En die patiënt was zo blij. Dus die tikte de volgende patiënt aan. Dus die hebben nooit de behoefte gehad om een website te hebben. Dus het gaat er nog heel ouderwets aan toe. Nou, dat is dus al een teken dat daar wellicht een wat oudere mondhygiënist in zit. Um, maar je ziet ook soms van die hele verouderde website. Echt zo'n zo standaard template. Uh, dat je echt denkt van nou dat kan eigenlijk in deze tijd kan het niet meer. Uh, dat kan ook een teken zijn dat er een, een, een oudere montigenist in zit. Uh, maar goed, dus je ziet vaak al aan de website snel genoeg hoe uh, modern de praktijk is. En ja, de meeste uh, wat oudere montigenistenpraktijken die ik heb gezien, en dan gaat het echt om praktijken die er soms al 30 jaar zitten, die zijn gewoon qua. Uh, ...website, maar ook qua praktijk zelf... ...gewoon verouderd, weet je. Het is net als met, met oude woonhuizen. Daar is ooit een keer verbouwd, heel veel jaar geleden... ...en daarna is er eigenlijk nooit meer wat aan gedaan... ...met uitzondering van, van zo nu en dan een likje verf. Um, nou ja, en dat zien er zo uit. Nou, als je eruit bent welke... Uh, ...montingenstpraktijken in dit geval... Uh, ...eventueel in aanmerking komen voor... Benadering, nou, dan zou je het zo al kunnen benaderen. Welke, welke check ik je ook wil adviseren is... ga even naar de website van de Kamer van Koophandel... en zoek die praktijken even op in de Kamer van Koophandel. Dat is gewoon gratis, dat kan iedereen doen. Je krijgt verder geen informatie. Het enige wat je doet is even op basis van het adres of de naam... die praktijk opzoekt in de Kamer van Koophandel. Begint het KVK-nummer met een 3... Dan is het een oudere praktijk. Dus dat is ook een, een, een manier waarop jij kan zien van... joh, um, hier zit al een wat, wat ouder iemand in. Uh, ja, als je echt wil weten hoe oud dan iemand is... dan zou je inderdaad een, een KVK-uittreksel kunnen opvragen. Dat kan ook iedereen doen die dat wil. Volgens mij kost dat 2,60 euro voor een uh, uittreksel uit de Kamer Verkoophandel. En dan krijg je in ieder geval de basisinformatie... En Onder andere ook, daar staat op hoe dan de uh, uh, eigenaresse of eigenaar heet. En de geboortedatum van die persoon staat er ook bij. Dus dan weet je ook hoe oud ze zijn. Nou, op basis daar, kijk, als je erachter komt dat iemand uh, nu, weet ik veel, 57 is of 62 is. Nou, dan, dan is het wellicht wel interessant. Hè? Misschien willen die nu nog niet verkopen. Um, maar het is misschien wel interessant om gewoon eens contact te leggen. Dat je zegt van, joh, ik woon ook in die plaats en ik wil graag mijn eigen praktijk gaan starten. En jij zoekt wellicht iemand, hè, want er zijn echt soms wel zijn er problemen geweest met, met het vinden van opvolgers. Wellicht wil jij op een gegeven moment je praktijk of je patiëntenbestand verkopen. En kunnen we daar eens over praten? Dus je kan ze altijd benaderen. Nee is ook een antwoord, dus hè, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Um, maar je kan wel zeggen van hé, hey, ik heb er van die zes die ik heb gevonden, zijn er twee. Uh, waarvan ik denk van hé, hey, daar zit misschien een wat oudere iemand in. Nou, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat ze een mailtje sturen. Maar ja, heel eerlijk, mailtjes komen wel vaak uh, gewoon boven uh, op een soort, soort digitaal stapel terecht en worden verwijderd. Dus als je een mail stuurt, dat kan. Maar zorg dat je in de onderwerpregel een hele ...prikkelende tekst hebt die gewoon uitnodigt... ...om die mail te lezen... ...want anders wordt je, word je gewoon direct verwijderd. Maar ja, als het een kleine praktijk is... ...dan kan je natuurlijk ook gewoon een keer langsgaan... ...rond de lunchpauze... ...om te kijken of je daarover een gesprekje kan aangaan. Kijk, met praktijkovernames is het over het algemeen zo... daar nou, laat ik het zo zeggen... ...als je zelf zoekt... ...is het met praktijkovernames over het algemeen zo... ...dat je geen haast moet hebben... Kijk, mensen die hun praktijk, die al besloten hebben dat ze hun praktijk willen verkopen, um, die hebben waarschijnlijk al een adviseur of een makelaar in de arm genomen in he, dus een van die bedrijven waar ik het net over had. Uh, dus die zijn al toe aan verkoop. Dus dat zijn wel praktijken die je op korte termijn. He, dat kan een drie maanden zijn, een half jaar zijn, dat kan een jaar zijn. Dat kan misschien zelfs twee jaar zijn, maar die weten wel dat ze, dat ze al richting verkoop gaan. Um, dus dat is het voordeel daarvan. ja En als je zelf praktijk gaat zoeken, dan moet je er gewoon van uitgaan dat je nu eerst aan het zaaien bent. En zaaien kan ook betekenen dat je nu gaat zaaien en pas over twee jaar, drie jaar, vier jaar kan oogsten. Kijk, als jij een Montigenist treft of een tandarts treft die nu 62 is, die misschien nog heel erg tevreden is met haar of zijn werk en... en nog niet echt plannen had om daar een stapje terug in te doen... nou ja, misschien wel op het moment dat je met elkaar in gesprek raakt... moet je er dus rekening mee houden dat je misschien nog wel vier jaar bezig bent. Dan zou je dus kunnen overwegen om misschien alvast in die praktijk te gaan werken... en dat uh, geleidelijk aan over je vier jaar of zo over te nemen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat het, het hele proces gewoon langer gaat duren... Um, dan dat je een praktijk vindt die al te koop wordt aangeboden. Die processen zijn gewoon sneller. Nou, dit was hem, uh, ja, dit, dit was hem eigenlijk wel. Ik kan er nog, nog meer over zeggen, maar ik denk dat je hiermee al, al redelijk uh, een, een indruk hebt van, uh, uh, van hoe je dit aan moet vliegen. Um, wat, je ook, wat ik ook nog wel verouder oh, wil ik nog wel zeggen, inderdaad. Wat ik nog wel vaak zie, is dat mensen wel gewoon hun eigen praktijk starten, dus gewoon echt een nieuwe vestiging openen, uh, en ondertussen ook op zoek gaan naar een praktijk die eventueel overgenomen kan worden. Want dan zou je dus kunnen overwegen om, je, uh, om het patiëntenbestand over te nemen. En dat patiëntenbestand te verhuizen naar de praktijk die jij bent gestart. Dus hè, dat is ook nog een optie. Dan, dan heb je sowieso geen haast, want je bent je praktijk al gestart. Maar uh, je kan wel over een paar jaar of, of misschien... De komende tijd al geleidelijk aan patiënten van de praktijk die je gaat overnemen. Of patiëntenbestand wat je gaat over verhuizen naar jouw eigen praktijk. En op die manier zal je opbouw een stuk sneller gaan. Nou ja, en dat, uh, daar, daar wil ik het bij laten. Dus ik denk dat dit je een hele goede indruk geeft. Uh, oh ja, uh, mocht je mij een plezier willen doen... Uh, ik zou het leuk vinden als je mij precies doet. Laat ik het zo zeggen. En uh, door bijvoorbeeld in Apple Podcast of in Spotify me een rating te geven voor dit podcast. Als je hem kan waarderen. Uh, als je zelf overweegt een praktijk te starten. Of je wil meer informatie over het zoeken of overnemen van een praktijk. Joh. Um, bel me gewoon op of stuur me even een mailtje remco.secondent.nl. En dan, uh, dan gaan we er even over sparen. Dat is wel lekker. Weet je, ik heb heel veel mensen die gewoon even contact opnemen. Je kan ook naar mijn website, daar kan je een sparringssessie plannen. Dat is gewoon een gratis sessie. Gaan we gewoon drie kwartier even via Zoom met elkaar of gewoon bellen. kan dat natuurlijk ook. Uh, gewoon het met elkaar erover hebben. Dan heb je gewoon een compleet objectief iemand die even je een, een heel eerlijke mening geeft over... He, wat, 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 wat je hiermee kan. Nou, hoe lekker is dat? Dus bij deze uitgenodigd. Uh, en ik zou er dus blij van worden als je me een, een rating wil geven. Want dat helpt om deze podcast over een wat breder publiek te verspreiden. Nou, dat was hem voor deze week. Ik zeg tot de volgende podcast.